0: quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Livro de Atos, capítulo 5. Agradeço a todos os que oraram aí na semana passada, né? Nós tivemos com um grupo em Águas de Lindóia, participando do congresso da APECOM. O frio lá foi meio incomum, então vocês vão ter que lidar hoje com o um pregador rouco aqui. Mas espero que consigam me entender Atos 5 a partir do verso 34 Nós vamos fazer a leitura até o versículo 39 Atos capítulo 5, 34 até 39 é, Você que está em casa também é convidado a abrir a Bíblia nesta passagem Acompanhar a meditação Nós temos também o texto é, colocado aqui diante de nós Somos convidados a ler juntos Vamos ler a uma só voz a palavra de Deus Livro de Atos, capítulo 5, de 34 a 39. Vamos ler. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse, Israelitas, atentai bem no que ídes fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada depois desse levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo também este pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos agora vos digo Dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com Ele. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela bênção desta leitura de podermos estar aqui reunidos de sermos sustentados pela graça do Senhor que nos concede a Tua Palavra e suplicamos nesta hora, Pai, que o Senhor nos socorra, que envie a Tua bênção sobre nós, de modo que a Tua Palavra, ó Deus, seja útil para o nosso coração. Fala, Senhor Deus, às nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor Deus, do Teu povo. Abençoa as crianças reunidas em culto infantil, as outras igrejas também, ó Deus, agora agregadas, ajuntadas em torno da Tua Palavra que seja uma noite em que o Teu nome receba glória e a Tua palavra produza bom fruto, que o Senhor repreenda o inimigo, que o Senhor abençoe os nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Uma coisa interessante é ler o livro de Atos, analisando a teologia, né, as doutrinas preciosas que esse livro vai trazendo, vai colocando diante de nós. Uma das coisas que a gente pode afirmar, por exemplo, é que quando olhamos para esse livro desde o iniciozinho, nós vamos perceber que, de acordo com o autor desse livro de Atos, tanto os homens quanto Deus agem na história. É algo bem óbvio, né? mas vale a pena a gente atentar para o modo como o autor de Atos coloca, delineia isso, o Espírito Santo inspira esse servo de Deus chamado Lucas para escrever esse livro e trazer essa informação, a teologia de Atos não é determinista, isso é algo bem importante. Os seres humanos aqui em Atos são responsáveis por suas escolhas, por suas ações, por suas omissões. E por essa razão a gente vai ver essa insistência né, nessa fala dos apóstolos várias vezes... Está lá em Atos 2,23, 2,36, 3,13 e 14. E a gente coloca outras referências aqui no esboço do sermão, que você pode conferir depois em PDF. Mas em várias passagens, até aqui nesse capítulo 5, a gente vai perceber os apóstolos dizendo. Tanto o povo de Jerusalém, como também as autoridades de Jerusalém, são responsáveis porque rejeitaram Jesus Cristo, porque deram as costas a Ele, porque o condenaram para ser morto na cruz. E, portanto, estes que são culpados, são responsáveis, devem agora se arrepender dos seus pecados, devem acolher o batismo dessa comunidade. A comunidade do Espírito deve reconhecer Jesus como Senhor, como Cristo, como Príncipe, como Salvador. Ou seja, os seres humanos não podem permanecer inertes diante da pessoa de Jesus Cristo, diante da salvação que Jesus Cristo, que Deus opera por meio de Jesus no poder do Espírito. Atos está dizendo para a gente isso. Os seres humanos, cada um de nós, é responsável diante de Deus para responder ao Evangelho. Essa é uma Tônica do livro de Atos, mas por outro lado, Atos também vai mostrar isso, vai mostrar, é, vai revelar um Deus que interage com os homens e que faz algumas intervenções né, bem pontuais dentro da história uma intervenção de redenção, intervenção, intervenção de ressurreição de Jesus, ele realiza sinais, ele realiza prodígios, tudo isso é mostrado, pontuado, desde o início do livro de Atos, Atos 1, a partir do verso 3, já mostrando Jesus ressurreto, passando vários dias com os discípulos, cerca de 40 dias com eles, ensinando sobre o reino de Deus, e coisas maravilhosas, impressionantes acontecendo a partir dali, o Espírito Santo sendo derramado, aquela grande multidão recebendo o batismo no dia de Pentecostes, os grandes, a cura daquele coxo de nascença no capítulo 3, né, os grandes sinais realizados pelos apóstolos no capítulo 5, e se isso não, não bastasse... A gente percebe que esse Deus que realiza essas intervenções pontuais, na verdade, ele também está dirigindo cada detalhe da história, cada ponto daquilo que acontece na vida dos homens, está debaixo da direção desse Deus. Ele não é um Deus que simplesmente vem aqui e desce de paraquedas para fazer uma intervenção numa época e depois sobe e desaparece, não. Ele está governando todas as coisas, de modo que quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Atos, nós vamos perceber em várias ocasiões, e isso só até o capítulo 5 aqui, Atos 1, 4, Atos 1, 6 e 7, Atos 1:16 e por aí vai, em vários momentos o livro de Atos informando o seguinte, sabe o que está acontecendo na história, está se cumprindo a palavra de Deus. Várias vezes isso vai ser informado em Atos, várias vezes os apóstolos vão dizer, olha o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, olha o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Davi, e você pode conferir, Só não precisa ir até o fim do livro, só até o capítulo 5, quanta informação sobre isso, Deus dirige, conduz a história, Conforme a Sua palavra, tudo o que aconteceu no noticiário da semana passada está debaixo do governo de um Deus que, gov... que dirige todas as coisas e a palavra desse Deus está se cumprindo dentro da história. E não apenas isso, no contexto de destas ações dos homens e de Deus, estão presentes também os anjos do Senhor (Atos 1:10, Atos 5:19). Além disso, Satanás e os espíritos imundos, Atos 5.3, Atos 5.16. E como a gente diz popularmente, tudo isso junto e misturado, né? coisas visíveis, coisas invisíveis, às vezes chocando-se, às vezes colaborando mutuamente, mas nada está transcorrendo fora do âmbito do domínio absoluto de Deus. Deus governa sobre tudo, essa é outra tônica de Atos, então você pode dizer muita coisa sobre esse livro de Atos, menos que ele seja enfadonho, né? É impressionante esse livro, verdadeiramente, esses primeiros cinco capítulos de Atos são de tirar o fôlego. Nós temos aqui teologia de primeira qualidade e temos também aventura narrativa de primeira qualidade, mas com uma diferença: não se trata de uma obra de ficção. Você não está lendo Tolkien ou outro autor de ficção, você está diante da história da salvação, aquilo que Deus realizou naquele primeiro momento da igreja cristã. E se a gente tivesse que resumir o ensino desse livro, como é que a gente faria? E não seria errado, talvez, alguém dizer, olha, a gente pode resumir Atos em Atos 1:8, né? mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não seria errado você dizer isso, seria realmente uma boa súmula do ensino, mas eu quero propor aqui que este discurso desse homem chamado Gamaliel, aqui em Atos 5, de 34 a 39, pode, sim, ser considerado uma boa súmula do ensino principal do livro de Atos. Então, se você perguntar qual seria o, qual é o ensino principal. Você vai ouvir várias respostas, né, dependendo, inclusive, da confissão religiosa. Se for um pentecostal, vai dizer com certeza, Atos 2, descida do Espírito Santo, dom de línguas, etc., e você vai encontrar respostas diferentes para isso. Né? Se for um presbiteriano, vai dizer Atos 14, porque os apóstolos promoveram a eleição de presbíteros, por onde quer que passaram, aí você vai ouvir várias respostas diferentes. Mas a gente pode dizer com segurança que a gente poderia afirmar o seguinte que as duas verdades enunciadas e importantes no livro de Atos do início ao fim, que são destacadas aqui por Gamaliel, são as seguintes. Primeira verdade, a obra do homem desfalece. Versos 34 até 37. E a segunda verdade, que a gente pode considerar como também destacada em Atos, é a obra de Deus permanece. Versos 38 e 39. Então, veja, são verdades simples demais mas o nosso coração luta contra as coisas simples da palavra de Deus. A gente, vai, a gente tem que atentar na nossa vida inteira que os grandes, as grandes questões que vão definir o nosso, a nossa situação em momentos muito cruciais em que, e que, inclusive, vão definir o nosso destino, não são as coisas da teologia abstrata, complexa, né, sobre supralapsarianismo, infralapsarianismo. Normalmente, a gente tropeça naquelas coisas que são tão óbvias, tão simples. São elas que a gente, exatamente porque considera simples, a gente banaliza, e a gente perde a dimensão prática dessas coisas. Então, a primeira verdade que temos aqui é essa a obra do homem desfalece. A gente depreende disso, depreende isso dos versos 34 até 37. E veja aí no verso 34, né, só lembrando a cena, nós estamos aqui é, diante de uma sessão longa, os apóstolos foram, é, de certa maneira, detidos e agora foram trazidos diante das autoridades, eles foram interrogados, deram uma resposta corajosa, a gente viu até o verso 32, diante da resposta daqueles apóstolos, os Líderes de Israel ficaram enfurecidos, ficaram sem chão e dispostos a matar os apóstolos. Está aí no verso 33, eles, porém, ouvindo, ouvindo os apóstolos, se enfureceram e queriam matá-los. E daí, então, o verso 34 segue trazendo essa figura, um homem chamado Gamaliel. E veja só, esse servo de Deus aparece agora, é um personagem novo... E o texto vai trazer algumas informações sobre ele. Em primeiro lugar, era uma pessoa importante, uma pessoa influente, porque era membro do Sinédrio. O Sinédrio era o conselho, era o mais alto órgão do governo judaico daquela época. Ele exercia autoridade sobre a vida religiosa e sobre a vida civil dos judeus. Então, não apenas eles definiam sobre questões litúrgicas, aquilo que concernia ao concernia culto no templo, mas se você queria casar-se, se você entendia que deveria divorciar-se, as questões sobre propriedade, herança, todas eram deferidas, encaminhadas, deliberadas e governadas pelo Sinédrio. Então Gamaliel era parte desse grupo seleto de líderes religiosos. O texto diz também que ele era um erudito, o texto diz, ele era um mestre da lei, literalmente um especialista na lei. Ele conhecia não apenas a palavra de Deus, mas todas as outras tradições e escritos que foram desenvolvidos dentro do judaísmo da sinagoga ah, ao longo do tempo, para poder responder aquelas questões. Então, essas questões que as pessoas fazem hoje aos pastores, ah, afinal de contas, pastor, o crente pode fazer tatuagem, não pode fazer tatuagem, é, tudo isso era levado aos mestres da lei, e eles iam lá e pesquisavam e levantavam as respostas e forneciam as respostas ao povo, ou seja, ele era um erudito, alguém que conhecia os principais autores. E se, se você der uma olhadinha em Atos 22:3, 3, lá em Atos 22:3 3, vai constar que Gamaliel foi o professor de teologia do apóstolo Paulo. Olha só que figura importante. Paulo, apresentando a sua defesa em Atos 22, ele diz, eu sou judeu, nasci na cidade tal. Em determinado momento ele diz assim, fui instruído aos pés de Gamaliel. Então, talvez, né, toda essa riqueza que a gente tenha das cartas de Paulo no Novo Testamento, Tenha um dedinho de Gamaliel, daquilo que Gamaliel ensinou a apóstolo Paulo. Então, veja que figura importante dentro da história. não é? E, além disso, ele era, o texto vai trazer, um indivíduo popular, uma pessoa de reputação excelente, porque o texto diz, ele era acatado pelo povo, né? acatado por todo o povo, é o que diz o versículo 34. E ainda nesse verso 34, a gente vai ver isso, Gamaliel pedindo para os apóstolos serem conduzidos para outra sala, porque ele quer apresentar agora, diante dos líderes, um argumento, daí o, verso, final, o finalzinho do verso, mandou retirar os homens por um pouco, e aí só uma firula, né, editorial, vamos dizer assim, significa que aquela hora os apóstolos saíram, e se eles saíram, como é que a gente sabe o que aconteceu naquela sala? Não é? Como é que a gente sabe que Gamaliel falou essas palavras? como é que a gente tem essa informação? Né? Então, tem uma série de hipóteses bem legais, mas é coisa assim mais para nerd teológico, né? mas é bem interessante a gente parar para pensar nisso. Agora o Sinédrio está reunido, de portas fechadas, então, provavelmente, alguém que fazia parte do Sinédrio, que participou daquela reunião, que ouviu o que Gamaliel disse, e provavelmente essa pessoa ou se tornou simpática ou se converteu ao cristianismo. Então, essa pessoa depois... Chegou para Lucas e disse, Lucas, vou te contar o que aconteceu lá, o que Gamaliel falou. Né? Então, é, é sinal de que isso que foi dito por Gamaliel produziu uma impressão no coração de alguém que fez questão de registrar e que pôde passar depois para Lucas os detalhes daquilo que foi dito. Não é? O que é mais importante do que esse aspecto editorial é a gente entender o seguinte, a fala de Gamaliel começou com um chamado ao bom senso. Olha aí, verso 35. E lhes disse, Israelitas, atentai bem no que ídes fazer estes homens. E ele está falando isso por conta do verso 33. Verso 33 diz assim, o Sinédrio resolveu matar os apóstolos. Eles ficaram enfurecidos e queriam matar os apóstolos. Então agora chega Gamaliel e diz, cautelai-vos, atentai bem. Em outras palavras, né, em razão diz que consta no verso 33, não se precipitem, é o que Gamaliel está trazendo. E aqui a gente pode enxergar essa sensatez de Gamaliel. Mas não apenas a gente deve enxergar a sensatez dele, mas sobre ele, a mão invisível da providência de Deus. Então nós temos um Deus que governa todas as coisas, que está agora usando esse homem do Sinédrio, para trazer esse discurso, para trazer essa palavra. Temos anteriormente as pregações de Pedro, Pedro diretamente cheio do Espírito Santo e falando pelo Espírito Santo, mas agora nós temos aqui um parecer de um homem do sinédrio, mas agora debaixo da providência de Deus, trazendo também essas afirmações. E é bem interessante que essa fala de Gamaliel prossegue então em duas partes, não é? sendo que a primeira parte traz esta verdade, aquilo que que o ser humano empreender por si mesmo não vinga por muito tempo. Aquilo que o homem empreende por si mesmo é passageiro, desfalece. Também não é doutrina nova, já está, no, já está no Eclesiastes, lá no Antigo Testamento. Basta você dar uma lida lá, em todo momento aquele autor vai dizer, olha, eu vi isso, fiz aquilo, empreendi isso, empreendi aquilo, tudo é vaidade, ou seja, tudo passa, tudo é como um vento passageiro. Isso agora é destacado por Gamaliel num novo contexto, e aí também quem gosta desse aspecto mais de debate, né, de texto bíblico, tem um grande debate sobre esses relatos aí do verso 36 e 37, que Gamaliel vai citar dois personagens, ele vai, vai falar de um indivíduo chamado Teldas, outro indivíduo chamado Judas. Essas duas histórias são é, registradas em um documento fora da Bíblia, é, por um indivíduo chamado... É, é a gripe Joséfo Então por Joséfo Esse primeiro, um dos primeiros historiadores da igreja E Joséfo, tanto nas suas antiguidades Como também na guerra dos judeus Ele vai falar desses dois episódios aqui Ou pelo menos de episódios Pelo menos de uma das pessoas é, é, Que talvez seja uma segunda Seja um segundo Teudas né? Pode ser que o Teudas aqui é, se refere é, Flávio José seja outro, mas a figura de Judas Galileu é o mesmo, então tem um debate sobre isso, um detalhezinho técnico sobre isso, se você gosta dessas coisas, é, peça aí a versão em PDF do sermão, eu coloquei lá na nota, not, nota de rodapé algumas informações sobre essa questão histórica, sobre essas duas figuras, né, Teudas e Judas, mas, na verdade, é, se você tem a Bíblia de Genebra, na Bíblia de Genebra já tem uma ótima nota de rodapé que explica essas questões históricas, que eu me satisfaço com aquela nota, acho que você não vai ter problema com ela, ela é muito segura e é muito útil para a gente entender. O mais importante aqui, nessa passagem, a meu ver, é salientar algumas coisas que Gamaliel fala sobre Teudas e Judas e sobre os empreendimentos deles. Existem algumas sentenças eh, iniciais e finais nesses dois relatos que são dignas da nossa atenção. Preste atenção aí no verso 36. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Veja só essa ideia. Se levantou Teudas. Olha só que interessante, e veja só, ele se levantou e rapidamente é, aconteceu um movimento em torno dele, ele agregou pessoas em torno dele, em torno de uma causa. Isso é digno da nossa atenção aqui. O texto está falando dessa figura de Teudas, depois vai mencionar também a figura de Judas. Ambos vão ter semelhanças. Olha o verso 37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do resenciamento, Mais uma vez, o verbo levantar-se. Alguém que se levanta. E veja só, levou muitos consigo. Alguém que agrega a gente em torno de si. Também este pereceu. Todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Então, a gente tanto tem a ideia de levantar-se, como a gente tem a ideia de perecer, morrer. Olha, isso que surgiu, grande movimento parecia, e olha, o líder desta causa morreu. Olha, a causa em si sumiu, desapareceu do mapa. É isso que Gamaliel está dizendo aqui. Ele está dizendo literalmente isso, né? você vai ter então essa, toda essa chamada de atenção para foi morto, apareceu, se dispersaram, foram dispersos. Ou seja, Gamaliel está dizendo, eles começaram com tudo e terminaram com nada. Eles iniciaram se achando e sendo procurados, aclamados, mas no fim não passaram de ilusão, sumiram do mapa. Então é simples assim. O que Gamaliel está dizendo para o Sinédrio? Ele está dizendo... Aquilo que o ser humano inicia por sua própria força, aquilo que o ser humano inicia por sua própria habilidade, aquilo que o ser humano inicia por sua própria genialidade, aquilo que ele empreende unicamente para a sua própria glória, aquilo que brota meramente da imaginação ou dos sonhos do homem, pode durar um tempo, mas não para sempre. É o que Gamaliel está dizendo. A obra do homem desfalece. Essa é a primeira verdade ensinada por Gamaliel aqui. E eu digo que ela vai continuar sendo reafirmada em diversos momentos, de diferentes maneiras, dentro desse livro de Atos. Essa é uma verdade preciosa, simples demais, mas a gente deveria prestar atenção nela. Mas não apenas isso, porque Gamaliel afirma, em segundo lugar, que a obra de Deus é diferente da obra dos homens. De acordo com esse servo é, do Sinédrio, servo de Deus usado por Deus ali no Sinédrio, a gente vai perceber que ele vai dizer isso, a obra de Deus, diferente da obra dos homens, permanece. Esse é o segundo ponto e a gente pode conferir aí nesses versos 38 e 39. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Olha só o que ele diz, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus, e aí o texto termina. E concordaram com ele. Significa que o Sinédrio não teve o que contra-argumentar. O Sinédrio ouviu e disse, Puxa, esse Gamaliel é bom mesmo, ele tem razão. A NVI inclusive inicia o verso 38 assim, Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz, soltem-nos, é o que tem na NVI. Percebamos uma coisa, isso que está acontecendo, né, que a gente poderia chamar talvez aí de movimento cristão nascente, né, no início, é chamado aí no verso 38 de conselho. Você viu isso aí no verso 38, que interessante? Se este conselho é o que Gamaliel diz. A palavra, a palavra que é traduzida por conselho, ela aponta para as intenções mais íntimas da vida interior. E também para as deliberações da vontade, ou seja, é por isso que a gente tem é, na NAA, né, a Nova Almeida atualizada, é, o plano, na NVI fala sobre o propósito. Então, nós temos esse servo de Deus, Gamaliel, dizendo, olha, se este plano, se este propósito, se essas deliberações, está falando sobre isso, as deliberações desse movimento, Disso que os apóstolos estão realizando Dos próprios apóstolos E logo em seguida A gente vai ter essa continuação Ele diz Se este conselho ou esta obra E olha só que interessante Agora é outra palavra usada Que tem a ver então com a implementação De ações Algo que se realiza, realiza com trabalho Algo que se realiza com esforço A NVI traduz Atividade Então o que, é que nós temos aqui? Kamaleu diz: prestem atenção no que está acontecendo. Então nós temos essas pessoas realizando essas coisas, esses apóstolos ensinando essas coisas. Eles estão fazendo isso a partir das suas deliberações, dos, daquilo que consta é, na sua mente. Eles estão entendendo, estão sendo conduzidos no seu pensamento a fazer isso. E eles estão operando, estão agindo com base nessas deliberações. Então, o que Gamaliel está dizendo é há uma atualização de Provérbios 16, que já foi citado no culto da manhã aqui, ou seja, o coração do homem planeja, ele pode fazer planos. Então, se esses planos vêm de Deus, essa é a argumentação de Gamaliel. E se essas iniciativas também vêm de Deus, é o que ele está falando. Ele está dizendo isso, aquilo que a gente afirmou agora há pouco. A história é o palco desses planos, é o palco das atividades humanas. E quando a origem deste plano, dessas atividades, é meramente humana, o que ele está dizendo é isso. Ela vai surgir, essa atividade possuirá uma energia, uma motivação inicial pode até se manter por um tempo, mas olha aí o verso 38, no fim, perecerá. Se esse conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. A palavra traduzida por perecer ou perecerá aqui, tem esse sentido literalmente, se desfará, será destruída, será pulverizada, se tornará nada. Essa é a ideia. E no verso 39, ele vai mais longe e ele afirma o seguinte, se esse conselho ou obra dos apóstolos for de Deus, permanecerá. Verso 39, se é de Deus, ele diz, não podereis destruí-los. Ela vai permanecer. E a fala dele é tão enfática que ele diz que essa obra de Deus não poderá, preste atenção, jamais ser destruída. Jamais podereis destruí-los. Não podereis destruí-los. E aqui, o verbo destruir é o mesmo que aparece no final do verso 38. Lá no verso 38, ele aparece traduzido como perecerá. E agora a ideia de destruir. Lá está dizendo, se algo vem de Deus, simplesmente se torna nada. Mas se algo é de Deus, você não pode tornar o que é de Deus nada. Você não pode destruir o que é de Deus. Você não pode fazer desaparecer aquilo que é de Deus. Esta é a fala de Gamaliel A obra do homem pode ser desfeita A obra de Deus não E mais grave Gamaliel vai dizer Se o Sinedro insistir em lutar contra os apóstolos E o conselho e a obra dos apóstolos For de Deus No fim das contas Os líderes de Israel estarão brigando Contra o próprio Deus É o que ele diz Para que não sejais porventura Achados lutando contra Deus Seria um absurdo porque eles eram a liderança religiosa de Israel, os representantes de Deus para Israel. Então, que doideira, esses representantes de Deus, lutando contra o próprio Deus representado por eles. É assim que Gamaliel argumenta. E essa arguição dele foi tão sóbria, foi tão bem apresentada, que como a gente lê aí no verso 39, e concordaram com ele. Então, a obra de Deus permanece. Esse é o segundo ensino, a conclusão, na verdade, do argumento de Gamaliel. E chegados aqui, a gente pode começar a concluir, né? Então, repetindo o ensino que é tão simples. A obra do homem desfalece, mas a obra de Deus permanece. Como eu falei, simples demais. Mas vale a pena você colocar a sua vida diante de Deus e pedir, Deus, me dê sabedoria na minha caminhada prática para compreender isso. E eu me lembro que eu estava aí na preparação do sermão e hoje de madrugadinha ali meditando nas aplicações e pensando em algumas delas, aí cheguei aqui todo meio tipo zumbi de The Walking Dead Gospel, ficando lá na porta ali por, por conta da gripe, fui ouvir o sermão matutino e fui ouvindo e falei que benção, era um monte de coisa aí, Tá, se encaixa tão perfeitamente como Deus é bom com a vida da igreja, usando a vida do nosso irmão Rogério hoje de manhã. Então, muitas coisas ele já adiantou muito bem né, relacionadas a isso, que, de certa forma, é afirmado por Gamaliel aqui. A gente pode, então, perguntar o que, que esse texto, Atos 5, 34 a 39, tem a ver conosco, né? se nós queremos andar com Deus hoje. A gente pode começar entendendo isso, que esta passagem, está nos fazendo pensar sobre nosso lugar nesse mundo, sobre nossas limitações. Olha como isso se encaixa com o sermão da manhã. Depois ouça, vale a pena, porque tem a ver com tudo, com tudo isso que vai ser dito aqui. E, logicamente, eu pude ganhar um tempo aqui, porque o Rogério adiantou muita coisa, graças a Deus. É, basicamente é isso. Nós, ordinariamente, planejamos e realizamos coisas. E essas coisas que nós planejamos e realizamos passam. Simples assim. A glória humana se, se esvai. E à medida que a gente vai adquirindo aquela, a chamada consciência, né, desde bebezinhos, a gente tem essa inclinação de achar que tudo gira ao nosso redor. Então, puxa, eu não tô recebendo aquilo que eu quero naquela hora. O que, é que o bebê faz? Ele chora. E imediatamente alguém já vai oh, atendê-lo. E a gente, sem querer pode correr esse risco de caminhar na vida e se tornar adultos funcionando como bebês, achando que as coisas têm que acontecer no nosso tempo, do nosso jeito e querendo ser atendidos da mesma maneira. A Bíblia o tempo todo vai dizer para a gente, você não é o centro do mundo, você não é o centro do universo, existe um centro do universo, o centro do universo é o Senhor do universo, mas não somos, não somos nós. Atos está chamando a nossa atenção para isso. Então, de uma hora para outra, nós simplesmente podemos ser vergados ou por uma circunstância, ou por um entrave, ou por uma enfermidade. Nós ouvimos sobre isso hoje cedo. E nós fomos alertados também hoje cedo sobre esse perigo da presunção, né? de achar que nós somos senhores dos nossos planos, das nossas escolhas, dos nossos resultados, e até nos identificamos com uma figura que é descrita em uma música contemporânea intitulada Filipenses, o avesso. É uma música que eu recomendo você conhecer, se você gosta de boa música cristã. E nessa música existe uma estrofe que diz assim, eu me exalto, me consolo, pinto um quadro com o meu rosto, eu levanto meu bom nome, e no fim a queda é grande. É o que a gente costuma fazer, por causa da nossa inclinação egoísta. E olha só o que diz... Ainda essa música, eu assumo um lugar alto, usurpando esse trono, que nem mesmo o melhor de nós é digno de assentar. Essa é uma confissão que o, o autor dessa música faz diante de Deus. Então é recomendável a gente admitir que, que a gente é pequeno e que Deus é grande admitir a nossa insuficiência diante da suficiência de Deus, a nossa fraqueza diante da onipotência de Deus, pensar em como as grandes estruturas de orgulho erigidas ao longo da história da humanidade definharam, passaram e foram cobertas por poeira. Nós precisamos dar o nosso coração a Deus, entendendo que Deus reina sobre tudo e todos, como sugere um poeta, ele diz... Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, e até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu, quem não louvará, quem não temerá o rei? Nós precisamos nos colocar diante do Senhor Jesus, entendendo que Ele é o rei. E a partir daí, nos dobrarmos diante dEle. Outra coisa importante, e aí a gente precisa entender que contando com a ajuda da graça de Deus... Atos 5, 34 até 39, está nos dizendo que nós temos de parar para pensar, nós temos de pisar no freio antes de levar adiante a besteira que estamos prestes a fazer. Porque aqueles homens do Sinédrio, enfurecidos, disseram, vamos matar os apóstolos. O Gamaliel chega e diz, não façam isso, não façam besteira. Não prossigam adiante, é o que ele está fazendo. Cuidado com o que pretendem fazer, é o que diz o verso 35 na paráfrase, a mensagem. Vocês estão pensando em matar os apóstolos, parem, pensem antes, pensem bem. Esse texto, ele abre um espaço muito precioso para a gente pensar no que nós estamos envolvidos. Em quais conselhos ou planos ou propósitos, em quais obras ou atividades nós estamos envolvidos? E isso detona aqueles planos, aquelas obras expressamente pecaminosas. Isso detona as nossas desonestidades, o nosso lixo moral, que a gente sabe que não vem de Deus, mas a gente insiste em cultivar. Vale a pena depois você ler um capítulo do livro de Josué, o capítulo número 7, fala sobre um homem chamado Acã. E Acã decide guardar para si algumas coisas que Deus proibiu de guardar. Disse, não guarde isso. E ele guarda aquelas coisas proibidas em terra, debaixo da tenda dele, por causa daquilo. Acã morre e toda a família dele também morre. Que Deus nos livre disso. Então, nós temos esse homem... Gamaliel dizendo para o Sinédrio, não cometam esse pecado, pensem antes de fazer essa besteira. Atentai bem no que ides fazer. Então, ouça essa palavra de Atos 5, 34 até 39, entendendo que é um grande chamado para que você abandone essa ideia que você está alimentando, que você abandone o rumo de ação pecaminosa que você está tomando. Camaleão foi usado por Deus naquela ocasião para frear o sinédrio. E nós precisamos da graça de Deus para sermos freados nos nossos intentos maus. Uma terceira utilidade de Atos 5 é nos consolar com uma coisa que, como eu disse, é simples. Mas a gente tem dificuldade de lidar com isso no nosso dia a dia. Ou seja, que nós possamos nos desopilar quando algo que iniciamos não dá certo. Isso, simples assim, que a gente possa simplesmente admitir que aquilo talvez tenha sido pensado, tenha sido feito com muito boa intenção ou de boa fé, mas era algo nosso, não era de Deus, e aquilo que é nosso simplesmente desaparece, não dá certo, simples assim. Aquela ideia que tivemos parecia tão boa no início, é ou não é? Aquele empreendimento que a gente iniciou Tinha tudo para dar certo Até aquela iniciativa na igreja Que você pensou, colocou no papel Reuniu a turma Disse, vamos fazer isso e aquilo Depois divulgou, falou, ah, vai ser um sucesso No final apareceu duas pessoas E uma estava perguntando onde era a parada de táxi né? nem, nem veio pelo evento em si Aí você fica, ah, que horrível Porque nada dá certo na minha vida ó a dor, ó o azar, etc, etc, etc Interessante isso Algumas coisas nascem realmente no nosso coração e o nosso coração é finito nas conjecturas, ele é finito nos discernimentos. Além disso, o nosso coração, hora ou outra, vez por outra, ele também é confundido pela nossa própria corrupção, pelas nossas imaginações e, para piorar, ele é susceptível aos enganos de Satanás. Então, é por isso que às vezes a gente começa uma coisa e diz, agora vai, e aí não vai. E a Bíblia está dizendo, porque algumas coisas vêm de homens e não vêm de Deus. É isso que o texto está dizendo. Por conta da queda, nós não pensamos direito, nós não decidimos direito e não procedemos direito. Não implementamos nem mesmo os nossos planos direito. E muita coisa em nossa vida provém do nosso próprio ego. E por isso, Deus graciosamente diz, isso não vai seguir adiante. Nós erramos, nós fomos frustrados... Então, veja só, entendamos isso como uma consolação, né? e tivemos outras aplicações sobre isso hoje de manhã, mas eu gostaria de destacar essa questão da consolação. Quando percebemos que erramos ou somos frustrados, nós podemos reconhecer a queda e não desanimar, nos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como dizia Paulo Vanzolini, não é teólogo. E olha só que interessante, nós podemos e devemos fazer isso porque temos a graça de Deus, nós podemos e devemos fazer isso com essa certeza de que Deus, muitas vezes, não nos permitiu avançar para o nosso bem, para nos proteger das consequências daquilo. Nós devemos ser consolados por essa ideia de que existe uma deliberação tomada no céu que é superior à nossa, muito melhor, muito perfeita, como explicou o nosso irmão Rogério no sermão dessa manhã. Então, se você errou confiando na carne ontem ou seguindo suas ideias de cabeça de pudim ontem, você deve buscar acertar dependendo de Deus e buscando a ajuda e direção de Deus hoje, deve levantar-se com esperança e suplicar a graça de Deus e tocar a vida, sem ficar agora se martirizando porque errou em 1937. Não, você pode fazer alguma coisa confiado na graça de Deus hoje, algo que venha de Deus nós podemos também dizer que esse trecho, nossa, eu sei que eu estou me, me alongando aqui, mas é por causa da gripe, a culpa é toda da gripe, né? Mas esse texto também está falando sobre a tolice da gente insistir na religião imaginada e tocada pelos homens. É tolice. Isso aqui é você devota o seu tempo, aqui é nós devotamos o nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa energia no campo da religião. Isso que você faz dizendo que está fazendo para Deus. A pergunta é simples, isso é de Deus ou isso vem de homem? Porque tem, Já vi gente que estava se, se matando na religião, simplesmente para atender caprichos de pastor, achando que estava servindo a Deus, estava servindo, servindo às vezes uma causa, uma instituição, estava sendo usado para... Para ser alcançado um determinado fim religioso O que vem de Deus é consonante com o Evangelho O que vem de Deus contribui para o Evangelho O que vem de Deus produz, como explica Paulo lá em Romanos 14 17 Justiça, paz e alegria no Espírito Santo que são provenientes do Evangelho Então o que não vem de Deus produz apenas soberba, consciência angustiada e cansaço Dentro do âmbito da religião o sinédrio estava ali, eles eram os responsáveis por discernir o que era certo para o povo, para a vida religiosa do povo, mas eles estavam querendo caminhar segundo a sua própria força, o seu próprio discernimento. Nós devemos abandonar as nossas tentativas de fazer igreja. Eu, eu achei interessante alguns livros lançados há algum tempo atrás, que diziam assim, é assim que se faz igreja. Aí você ia ler o livro e estava falando como, então, liderar a igreja... Eu achei tão esquisita essa ideia dos homens fazendo igreja. Que história mais esquisita é essa? O homem pensar que ele pode mover a manivela da religião. Nós não damos conta de fazer isso. A religião bíblica é a religião do Espírito Santo e pelo Espírito Santo. É isso que Atos está dizendo para a gente. E, por fim, uma vez que o que vem de Deus permanece, olha que coisa bonita é trazida aqui nesse relato. A gente pode dizer que uma vez que o que vem de Deus permanece, a fé plantada dentro do nosso coração pelo Espírito Santo nunca desaparecerá, nunca. Uma vez que você acolheu Cristo na sua vida, você será dele para sempre. Você vai enfrentar um monte de dificuldades, como esses cristãos aqui no livro de Atos. Mas você vai sair com algumas cicatrizes, mas você vai sair inteiro do outro lado. Deus vai abençoar você e vai fazer com que essa fé permaneça firme. Além disso, o livro de Atos já começa falando sobre isso no capítulo 1 e vai retornar a esse tema em outros lugares, mas a questão aqui é, Jesus voltará. O reino de Deus será completado, os céus vão descer até a terra e quando isso acontecer, uma instituição, ou melhor dizendo, um corpo, fraterno, espiritual, chamado igreja, estará lá, continuará. Amém. Você já viu que coisa impressionante isso? Olha só, esses homens do Sinédrio dizendo, vamos matar essa corja de apóstolos. A palavra corja não está no original, mas vamos matá-los, vamos acabar, vamos apagar essa chama, vamos eliminar esse movimento. Mas por que o que vem de Deus não pode ser destruído? Enquanto Jesus não retorna para consumar o reino, Deus sempre levantará pessoas como Gamaliel. Deus sempre vai chamar pessoas, vai usá-las providencialmente pelo próprio Deus. O próprio Deus vai usá-las para ajudar a sua igreja. Olha só que linda mensagem de Atos, irmãos. Enquanto o reino não chega em plenitude, Deus cuida de nós. Vamos agradecer a Deus por isso. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela... por tudo que o Senhor realizou naquela ocasião, na vida dos Teus servos, da Tua igreja, que nem sequer puderam participar daquele debate, foram ali afastados, mas o Senhor levanta aquele homem para chamar aquele povo, aquele sinédrio ao bom senso, e com isso, ó Deus, encaminha a proteção e o prosseguimento da Tua obra dentro da história. Obrigado, porque o Senhor também faz isso conosco, e nós somos sustentados hoje pela Tua mão, pela Tua graça, pela providência do Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude a caminhar nessa vida reconhecendo isso, a Tua soberania e nos refestelando, nos alegrando nela, podendo, ó Deus, encaminhar ao Senhor a nossa gratidão e o nosso louvor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.